0: Bom, eu quero recapitular com vocês rapidamente aquilo que nós já vimos. Primeiro quadro ali para vocês. Nós aprendemos que você sempre terá tentações, que você não pode pecar por se achar culpado, que a tentação ela nasce no coração, que você tem que cortar o mal pela raiz do seu eu e que você pode escolher como agir. Olha para esse quadro aí, foi nossas primeiras mensagens. De todas essas aqui, todas são importantes, mas eu queria destacar, lembrando que você sempre vai ter oportunidade para fazer alguma coisa errada. Por isso você precisa de Jesus. Porque Jesus vai te ensinar a escolher o que é certo, não aquilo que é errado. O outro quadro aqui de recapitulação. Nós vimos que o diabo vai fazer você duvidar. O diabo, ele ataca o seu valor pessoal. E você tem que descobrir quem você é em Deus. Que você não pode ser fanático, mas ser um cristão. E que tentação é igual a independência irresponsável. Nós falamos tudo isso já nas mensagens, mas eu queria destacar aqui... Essa questão de você descobrir quem você é em Deus... E essa questão do diabo atacar o seu valor pessoal. Muitas vezes você peca, sabe por quê? Porque você acha que tem que pecar para ser aceito pelas pessoas. Ah, se eu não fizer o que os outros adolescentes estão fazendo, eu não vou ser aceito. Isso é uma mentira... Isso é o diabo atacando o seu valor, falando que para você ter valor, você tem que viver o pecado. Não é assim que funciona. A tentação vai querer fazer de você uma pessoa irresponsável, um adolescente irresponsável. Mas você tem que entender que Jesus é o melhor para a sua vida. Olha um outro quadro da tentação, dessa mensagem sobre tentação. Nós vimos o seguinte, é necessário confessar e se arrepender. Você tem que parar de abusar no sentido de você maltratar outras pessoas... Você tem que mergulhar em oração com o seu Pai. Você tem que ler mais sobre a vida de Jesus. Você tem que treinar a sua obediência a Cristo. Pessoal, muitas vezes a gente acha que a gente vai nascer obedecendo. É o contrário. Você nasce desobedecendo. Você precisa treinar a sua obediência. Você precisa treinar o seu coração. Você precisa treinar ser uma menina melhor, ser um menino melhor você não pode ficar maltratando as outras pessoas, você tem que orar mais, você tem que ler mais a Bíblia, você tem que confessar e se arrepender, ou seja, não cometer mais os mesmos erros. E olha o outro quadro sobre a nossa mensagem, a recapitulação, nós vimos semana passada isso aqui, que você cai em pecado, por quê? Porque você sonha com o pecado, você cai em pecado porque você confia em si mesmo, você cai em pecado porque você está distante de Jesus. Você cai em pecado porque você é amigo do mundo. Você cai em pecado porque nega o mal dentro de você. Preste atenção nisso. Toda vez que você peca é porque você está imaginando, você está sonhando com o pecado, você está sendo amigo do mundo, não amigo de Jesus. Por isso você não pode negar que existe dentro do seu coração algo ruim, algo mal. E hoje, pessoal, teria muitas coisas, muitas coisas para falar com cada uma dessas coisas que eu li aqui agora. Mas hoje eu quero falar sobre outro assunto. Nossa última mensagem desta série, o lado amargo da tentação. Eu gostaria muito que você entendesse isso. E eu acho que isso que eu vou falar hoje é algo muito importante para a nossa adolescência. Porque eu quero que você seja um adolescente, uma adolescente cheia da vontade de Deus, cheia do poder de Deus... E não das coisas ruins. Por isso, hoje veremos o seguinte: Cuidado com a tentação sexual. Pastor, você vai falar de tentação sexual? Sim! Por quê? Porque muitos dos nossos adolescentes estão caindo em coisas erradas. Eu converso com o pai, com a mãe, que me dizem, eu não quero que o meu filho agora namore, eu não quero que minha filha namore, mas olha, eu não estou conseguindo segurar. Tem coisas erradas acontecendo, eu tenho visto coisas na internet erradas, meu filho tem acessado coisas erradas. Você sabe do que eu estou falando, então você precisa, eu preciso, nós precisamos como igreja, você adolescente precisa cuidar das tentações sexuais por que você precisa cuidar disso agora? porque você é um adolescente se você não cuidar disso agora você vai se tornar um jovem cheio de erro e eu preciso começar dizendo o seguinte todos têm tentações sexuais, todos todos todas as pessoas você tem, todas as moças que aqui estão, todos os rapazes que aqui estão porque agora você está desenvolvendo o seu corpo, você está se conhecendo, e você vai ter tentações sim, e você precisa como um crente, como um cristão, como uma filha de Deus, como um filho de Deus, você tem que aprender com Deus, você tem que aprender com Jesus, a vencer essas tentações, para que você não aprenda como é que você tem que viver as, essas tentações com a Netflix, para que você não aprenda como que você tem que viver com a vida sexual, com os filmes, com as séries, com as pessoas lá do seu colégio, com os grupos que você tem no WhatsApp, ou que você vai, coisas que você vai ver na internet. Não é através disso que você tem que aprender. Você precisa aprender com Jesus. Por isso, para você vencer a tentação sexual, anote isso, você que anota. Crie limites para os seus relacionamentos Vamos ler juntos essa frase? Crie limites Para os seus relacionamentos Crie limites para os seus relacionamentos O que, que é isso? Você moça Precisa colocar limites Na vida das pessoas Que estão próximas de você Sabe? Tem moças que Vem conversar comigo Pastor eu não gosto que aquele menino chegue perto de mim eu não gosto que aquela menina chegue perto de mim. Mas essa moça que não gosta, nunca impôs limite. Nunca disse para esse rapaz, eu não gosto que você fique perto de mim. Eu não gosto que você faça certo tipo de brincadeiras. Eu não gosto que você fale tal coisa. E muitas meninas se calam, não falam nada. E aí, sabe o que, que acontece? Muitas vezes, elas sofrem maus de outras pessoas e não falam para ninguém. Não falam para os seus amigos, para suas amigas, para os seus pais. Não falam para ninguém. E o que eu estou falando não é algo que eu estou inventando na minha cabeça, é algo que eu vejo na prática. Pessoas que passaram-se anos inteiros sofrendo algum mal, meninas sofrendo algum mal de algum rapaz, mas que nunca tiveram coragem de falar, sabe por quê? Porque nunca impuseram limites. Por isso, moça, você aqui, coloque limites. Se tem um rapaz ultrapassando limite, fazendo, machucando você causando algum, algum mal em você, você tem que falar não, você tem que falar, olha, não quero você perto de mim, não quero você falando essas coisas, se você continuar, eu vou falar para o meu pai, eu vou falar para a minha mãe, eu vou falar para o pastor, se for necessário, eu vou na polícia, você não pode ter medo, não pode, e você rapaz, precisa também colocar limites... Você sabe, tem moças que elas vêm se entregando para você. E aí você vai aceitar esse tipo de coisa. Se você aceitar, você não vai ser fiel a nada na sua vida. Porque se você não é fiel nos seus relacionamentos, você nunca será fiel a nada na sua vida. Coloque limites. Coloque limites. Eu vou dizer alguns dos limites para vocês. Limites nas amizades. Preste atenção, amigo é para ser só amigo. Tem gente que faz do amigo um ídolo. Tem gente que faz do amigo um boneco, uma boneca. Tem gente que quer morar com seu amigo. Tem gente que dá mais valor para um amigo, para uma amiga, para um colega, do que para sua própria família, do que para Jesus. Deixa eu dizer para você, se você está fazendo isso, isso é covardia. Isso é um engano. Coloque limites nas suas amizades. Eu vejo pessoas que ficam aflitas. Ah, eu tenho que sair de casa, eu tenho que estar com meus colegas, eu tenho que estar nas festas com os meus amigos. Ficam assim, é, esquizofrênicas. Ficam loucas porque querem ter outras companhias da mesma idade. Para quê? Para ser aceito, para ser aceita isso é um erro, você não precisa estar sempre com seus amigos, você não precisa estar sempre com as suas amigas, você tem que ter tempo para tudo, você tem que colocar limites, se você não colocar limites, isso vai ser uma tragédia, um amigo, uma amiga que era para ser algo bom, vai ser algo ruim na sua vida, vai ser uma influência que vai te levar para o mau caminho, adolescentes que não colocam esses limites E sabe o que, que acontece? Começa já a namorar desde agora Não está certo isso pessoal Não está certo, não é o momento de você fazer isso Ah pastor, você fala isso Mas você já foi adolescente Sim, fui adolescente Fui namorar pela primeira vez quando eu tinha 18 anos de idade Você pode esperar também Coloque limites Nos seus relacionamentos Não deixa ninguém Tocar em você de forma errada tem moças que estão deixando os rapazes tocar no corpo. Tem rapazes que estão deixando outras meninas tocar no seu corpo. Não está certo isso. Coloque limites. Coloque limites nas pessoas. Porque se você não colocar limites, essas pessoas vão ultrapassar os limites. Você adolescente, que está aqui nessa noite. Coloque limites. Senão você não vai vencer. As tentações. Olha só o que diz Gênesis capítulo 6, verso 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Olha para este texto. Algumas pessoas, alguns estudiosos da Bíblia, dizem que os filhos de Deus eram os anjos. Os anjos e as filhas dos homens eram os humanos. E aí alguns estudiosos dizem que os anjos, eles tiveram relações com os homens e formaram gigantes na terra. Os nefilins e corrompeu toda a raça humana. E ali onde está escrito isso em Gênesis 6, é quando Deus ele manda o dilúvio para a terra para dizimar toda a humanidade. Por quê? Por causa dessa mistura. Não tinha limite. Não tinha limite outras pessoas mais assim conservadoras, dizem que não, não eram anjos, não eram homens, não eram anjos no sentido de filhos de Deus, eram homens, os filhos de Deus, alguns estudiosos dizem que eram aqueles que obedeciam a Deus, por isso que a Bíblia fala filhos de Deus, os que obedeciam a Deus, e os filhos dos homens, alguns estudiosos dizem que eram aqueles que pecavam, que não queriam Deus, então ele coloca filhos de Deus como os obedientes e filhos dos homens como os desobedientes. Ou seja, gente que obedecia com gente que não se obedecia se uniram. Independentemente se foram pessoas que desobedeciam a Deus e pessoas que obedeciam a Deus, filhos dos homens e filhos de Deus, ou se eram anjos e humanos, independentemente de qual é a teoria correta, o significado para a gente aqui é que não tinha limites para relacionamentos. Aqui eu te pergunto, você adolescente, tem sido uma moça, um rapaz que tem colocado limites ou você é uma pessoa sem limites? Todo mundo fala o que quer com você, você fala o que quer com todo mundo, isso está errado. Você não vai vencer as tentações se você não colocar limites, você tem que colocar limites. Não é todo mundo que tem que entrar na tua casa Não é todo mundo que tem que ser o teu amigo Não é toda menina que tem que ser tua amiga Não é todo rapaz que tem que ser teu amigo Você tem que colocar limites Você tem que escolher pessoas boas Senão você vai cair em tentações Este texto é um texto claro Não havia limites E coisas ruins aconteceram Em segundo lugar Para você vencer a tentação sexual Reconheça o ponto de início da tentação Reconheça o ponto de início da tentação. Você, moça, você, rapaz, tem que perceber você tem que ser inteligente, você é uma moça inteligente, você é um rapaz inteligente, você tem uma mente, você tem sabedoria, você tem inteligência, você precisa olhar com a sua inteligência e descobrir qual é o momento que você está ali conversando com uma moça, com um rapaz, ou num lugar que você está, que naquele momento nasce uma fagulha de tentação, naquele momento abre uma porta para a tentação, você tem que reconhecer o ponto de início, se você não reconhecer o ponto de início... Você vai se embolar. Você já viu foninho que você enrola certinho, você coloca na mochila a hora que você vai tirar tal tá um bololô. Você não consegue ver o que quer, você tem que parar ali durante 3, 4 minutos para desenrolar aquilo. Você tem que aplicar isso para a tua vida também. Se você não olhar o ponto de início, quando é que está começando a tentação... É num olhar que você começou a tentação? Foi num toque que você começou a tentação? Foi através de uma palavra que você deu no WhatsApp? Foi uma foto? O que, que foi? Aquele momento, se for o início da tentação, você tem que entender que você já tem que romper com aquilo, porque senão vai virar um bololô. Igual o foninho, E você não vai conseguir sair. Se você não acabar com a tentação no primeiro momento, você vai cair nela. Isso é claro não acredite em você mesmo, você tem que acreditar em Jesus, em Jesus, que Jesus te dá poder para você vencer, mas você tem que entender o começo da tentação que você tem que cair fora, ou seja, se você é um rapaz, você quer viver em santidade, e de repente aparece uma moça, e essa moça vem e fala para você algo assim, é, para te talvez te seduzir, Aquele momento você tem que falar assim, isso é um momento de início de tentação. Você já tem que falar, não, eu não quero nada com você. Você moça tem que falar a mesma coisa, se um rapaz mandou uma mensagem para você, e você viu que aquela mensagem é uma mensagem assim, que ele está com segundas intenções, você já tem que cortar, você já tem que bloquear, você já tem que falar, não. Eu me lembro quando eu estava no colégio, estudando, eu sentava na frente de uma garota, e aí, essa garota ficava mexendo comigo sempre. E um dia ela falou que queria ficar comigo. E aí eu peguei e virei para trás e falei: Eu não fico porque eu sou crente. E aí ela nunca mais falou sobre aquilo. Ela ficou envergonhada. Porque eu já cortei pela raiz. Já falei na lata. Você tem que ser assim. Qual é o ponto da tentação? Foi um, alguma coisa que você foi abrir na internet? Foi uma pessoa? Você já tem que cortar na hora não se engane, não acredite que você é mais poderoso, não, você não é, você precisa da força de Jesus, então você tem que cortar o mal pela raiz, Gênesis 39, 12 diz assim, que tinha uma mulher, e essa mulher, ela queria ter relações sexuais com José, e José queria temer a Deus, e olha o que acontece no texto, e ela, a mulher lhe pegou pela sua roupa dizendo, deita-te comigo, e ele, o José, o que, que ele fez? Ele deixou sua roupa na mão dela e fugiu, e saiu para fora, o José fugiu, fugiu da tentação, por isso eu pergunto para você adolescente, você aqui rapaz, moça, você está fugindo da tentação? Quando a tentação vem e toca em você, você foge, você sai correndo igual José? Por que você faz isso? Porque você ama Jesus, porque você não quer pecar, você quer viver uma vida santa, você quer ser uma menina pura, você quer se guardar, você quer ser um rapaz puro. Você não quer ter mancha na tua vida, você não quer ter dor na tua vida, você não quer ter sofrimento na tua vida, então você foge, porque você ama Jesus, ou você é uma pessoa que não ama Jesus, você se esquece de Jesus, você se esquece que você vai se contaminar, que você vai ser uma pessoa manchada e você se entrega para a tentação. Você tem que escolher, você tem que decidir, você tem que decidir correr para longe. Porque senão você não vai vencer. Por isso eu quero terminar aqui a minha palavra, mostrando para vocês o início da tentação sexual. Quando é que inicia a tentação sexual? Para vocês identificarem. Em primeiro lugar, inicia a tentação sexual através da fascinação pelo outro. É quando você... Começa a ficar fascinado Você moça começa a ficar fascinada por um rapaz Você rapaz começa a ficar fascinada por uma moça Você começa a ficar assim Nossa, esse cara é demais, essa menina é demais Você fica fascinado, você fica assim eletrizado Você fica assim, uau, é, é tudo que eu pensei que de bom E em segundo lugar, depois que você se torna fascinado Você começa a ter expectativa para encontrar o outro então você menina, começa assim, tá na sua casa, você está no colégio, você rapaz também, e aí você começa só a pensar, eu preciso encontrar ela, eu preciso encontrar ele, você fica bolando na sua cabeça o lugar, a hora, o momento, você não vê a hora que chega aquilo, porque você está fascinado, e mais do que fascinado, agora você está na expectativa de ver, eu quero ver, eu quero ver muito aquela pessoa, você fica assim, uma expectativa eletrizante, e aí em terceiro lugar, depois que você se fascina, depois que você tem essa expectativa de ver a pessoa, você começa a ter o desejo por confiar no outro, você começa a confiar demais naquela pessoa que você está fascinada, que você está com expectativa, que você quer ver, você começa a confiar, você começa a contar segredos da sua vida, você começa a falar do seu futuro, do que você pensa, você começa a abrir teu coração, você já começa a falar que ama, que gosta, você se entrega, você começa a confiar demais, e deixa eu dizer uma coisa, não existe nenhum ser humano nessa terra que a gente possa confiar demais, que a gente possa colocar os dois braços, as duas pernas, a cabeça no fogo por aquela pessoa, não tem como pessoal, porque todo mundo erra, e aí você começa a ter esse desejo, você moça, você confia demais nesse cara, ao ponto que ele começa a fazer coisas para você, que você não deixaria nenhuma outra pessoa fazer, mas você faz porque você quer confiar, porque você tem expectativa de ver ele Você tem fascinação de ver ele Ou você tem fascinação de ver ela E você começa a confiar demais Contar segredos E eu não estou falando algo que Eu estou inventando Eu vejo como eu disse Meninas que se entregam totalmente Nessa fascinação, nessa expectativa Nesse desejo de confiança Depois se frustra o cara sai xingando A menina sai xingando Porque confiaram em pessoas erradas No tempo errado, do jeito errado não fique confiando demais. Em quarto lugar. Depois que você confia, você começa a contar tudo, você começa a ter preocupação por aquela, pelo bem-estar da outra pessoa. Então você liga, você troca mensagem, você conversa, você pergunta como que você está, o que está acontecendo. Às vezes aquela pessoa está lá, brigada com o pai e com a mãe, ela está errada, mas você por ter fascínio, você por ter desejo de confiar, você apoia aquela pessoa, aquele rapaz, você apoia aquela menina. Mesmo que ela e ele estejam fazendo erra, coisas erradas, você apoia, porque você quer o bem dela. O bem dele. Mas sabe o que acontece? Depois de tudo isso, por fim, você se distancia de Deus. Você tem o distanciamento de Deus. E aqui acaba tudo. Aqui acaba tudo. Por quê? Porque você, rapaz, se fascinou por uma menina. Porque você menina se fascinou por outro rapaz. E também tem meninas que estão se fascinando por outras meninas. Rapazes que estão se fascinando por outros rapazes. Que estão criando expectativas. Que estão confiando. Que estão se preocupando com outro. Mais do que se preocupa com o seu pai. Mais do que se preocupa com a sua mãe. Mais do que se preocupa em obedecer a Jesus. E de repente. Começa a se afastar de Jesus. Jesus. Não obedece mais Jesus, não ama mais Jesus, não anda mais com Jesus, não quer saber de Jesus, mas quer saber dessa menina, mas quer saber desse rapaz, mas quer ficar junto, quer fazer coisa errada, quer cair em tentação, mas se distancia de Jesus. Então você peca. É assim que acontece. É assim que acontece na vida real. Por isso, você moça, você rapaz, quem é que você quer ser? Quem é que você quer ser? Você quer ser uma moça que vence a tentação, pura, limpa? Um rapaz puro, limpo, que ama Jesus? Ou você quer se fascinar? Você quer ter expectativa pelo outro? Você quer confiar no outro? Você quer se preocupar com o outro? E se esquecer de Deus? E se entregar ao pecado? Se distanciando de Deus? Se você fizer isso, você vai se dar mal, porque essas coisas só trazem mal-estar para o coração, para a alma, só machuca você. Por isso, você adolescente, moça, rapaz, diga não para o pecado. Diga não para essas amizades erradas. Porque o que importa para você é Jesus Cristo, é Deus que te amou tanto e vai te dar um poder gigante, vai entrar no teu peito, assim, esse, esse amor poderoso, que você não vai precisar de ninguém mais, você vai precisar só de Jesus, que te amou, se entregou na cruz, para te salvar, para te resgatar, para te dar nova vida, novo ânimo, para você ser um adolescente santo, puro, diferente de muitas pessoas que estão lá dentro do teu colégio ou da tua própria família, para você viver a vontade de Jesus, esse amor poderoso, que vai estourar dentro de você, de tanta alegria, Senhor Jesus, nós oramos, nós cremos no teu poder, nós cremos na tua ação Jesus, fala com cada adolescente nesse momento, através das redes, através dos grupos, para que nós possamos viver a tua vontade, eu oro em nome de Jesus, amém, amém.